0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia... 10 de novembro, é, bom senhores, um dia que vai ficar marcado para a história, lá fora simplesmente sorrindo, brilhando, felicidade, há quanto tempo você, eu não, eu não lembro a última vez que eu vejo o Nasdaq subindo 5.74, S&P subindo 4.10, Dow Jones subindo 2.70 e Bovespa caindo 2,32. Tivemos dois eventos extremamente importantes hoje. O principal foi a, o, a inflação americana, que veio bem, a, bem, veio bem abaixo do, do que o mercado esperava, o COI também abaixo do que esperava, e mais, dirigentes do Fed é, falando que é possível redução de PACE. Sempre lembrando, o mercado estava louco é, para que esse que esse evento acontecesse, a chance da famosa pivotagem, tá? Então, só para eles começar falando aqui, e depois a gente vem para o tema Brasil, que acho que é o tema que mais me assusta. Bom, é... inflação desacelera mais que a previsão e dá espaço para redução do FED. Aí vieram dois membros do FED, ó. Hacker, é, espera que é, diminua o pace no, nos próximos meses. É... Logan também falou, é, só que o Logan foi mais ainda sumo, tá perto. Então, ou seja, os ativos, o que que eu, estou um pouco enrolado, senhores. É, a inflação vem abaixo do esperado, os ativos estão voando, tá? Aí, o que que o Fed pode fazer? Ele pode continuar a deixar o mercado voando? Ou falar, calma, senhores, não é bem assim, é uma, é uma inflação só, um, um, uma leitura só, não significa que é mudança de trajetória, não. Ele está deixando o mercado ir, tá? Acho que essa é a principal mensagem. Se a gente olhar friamente, é... o que me chama a atenção, olha o... a... a... Olha... A parte amarela é a energia, tá? Olha a queda que vem consistente da energia nos Estados Unidos. A gente pode ver também por esse gráfico aqui, essa linha pontilhada são os preços, a queda dos preços que estavam subindo mais de 2%. Simplesmente, tudo que subiu o mundo, muito, está despencando. Isso está abrindo espaço para o mercado realmente apostar numa redução forte do pace. Sempre lembrando, é, teve... É, na semana passada, teve um paper do FED de São Francisco, falando que, devido a, analisando 12 variáveis do mercado, os juros americanos hoje, devido a perda das condições financeiras, equivale a 5,25, tá? O que, que aconteceu? Vamos lá, gráficos falam mais, falam por si só. É, bom... Dólar index, tá? que estava subindo. Eu não lembro a última vez que eu vi o dólar, que o dólar globalmente falando, caindo 2%. Vamos, Vamos para a taxa de juros americana de dois anos. Olha a despencada que ela deu depois do, do CPI americano. Aqui, senhores. saiu de um patamar de 4,60 para agora 4,30. 30 pontos praticamente no dia, tá? É impressionante esse movimento. É... Vamos para o vamos pro... Pro SP500. Olha o que o SP500 fez, tá? Então, ou seja, o mundo... Olha, olha as criptos, tá? Vamos, vamos ver as criptos. Todos os ativos de risco do mundo simplesmente estão brilhando, subindo 11% as criptos. Com essa queda do DXY, olha o que está que acontecendo com as commodities. Vamos para o cobre. Tudo voando, senhores. Minério, cobre, é, subindo 2%. Bom, então, mundo, tá? É... Apareceu uma luz do final do túnel que finalmente a, a, o, o Fed talvez não precise elevar os juros até onde o mercado imaginava. Só para vocês terem noção, olha como é que está o Fed fãs de projeção do Fed do, do mercado simplesmente senhores é... mercado já precifica 50 pontos para a próxima reunião o que o mercado é qual vai ser a nova narrativa qual, qual, é... qual é a chance do mercado criar essa nova narrativa que eu acho que é bast... que o mercado pode apostar nessa narrativa próxima reunião já tá, já está precificando 50 pontos e depois 85 ou seja quase 50 e 25 um pouco maior Qual é a narrativa? que a qualquer momento o Fed pode parar e olhar. Simplesmente, as taxas de juros de final de ciclo, que estava ali em junho, na faixa de 5,05, chegou a bater 5,25 no dia que saiu o mercado de trabalho forte, voltou para os 4,85. E olha que surreal... O mercado já projeta uma queda para 4,37% no final do ano. Te vou até mostrar que fica mais fácil de olhar assim. Isso aqui é tudo que, teoricamente, o Fed não gostaria. E, de novo, o Fed está vendo isso. O que, que o Fed vai falar? O que, que o Fed está falando? É, o que, que o Powell falou? A gente vai, talvez, diminuir o pace, mas vai, vai alongar o processo e, provavelmente, vai ficar parado por muito tempo. É justamente o inverso que o mercado está fazendo. É por isso que os ativos de risco estão voando. E vai ter mais um dirigente do FED falando hoje. Dois dirigentes do FED falando, sabendo disso e não repreenderam o mercado. Deixou o mercado ir. Bom, Brasil, senhores. Brasil, olha o que está acontecendo com o Brasil. Real subindo 2,43. É, taxa de juros explodindo. Subindo quase 100 basis points. Bom, que, que aconteceu é, hoje a gente teve a, a inflação de acima do esperado e relevante tá a gente teve o discurso do Lula é, é, simplesmente um discurso muito agressivo. Ele praticamente abandonou o arcabouço fiscal. Eu venho aqui e reconheço, eu vinha falando para vocês que eu acreditava que o Lula ia migrar para o centro. Eu acreditava que o Lula é, ia nomear alguém bastante é, importante para o Ministério da Economia. Tá? Ontem saiu no Luiz Nassif que o de, de voltou pro que o, Haddad, o nome do, do Haddad voltou a ser ventilado. Isso já fez o mercado abrir, já sofrendo nos juros, na Bolsa e no dólar. Só que quando começou o discurso do Lula, senhores, foi um discurso muito agressivo em relação às questões fiscais. É quase um dia, uma, dois. Tá? Praticamente um dia, uma, dois. Falou frases muito, mas muito duras. Tá? É por isso que os ativos brasileiros estão derretendo tendo tá é, falou de estatal falou só para pegar só para pegar as frases que eu achei é... Presidente eleito disse que quem fala de teto de gastos também deve dis discutir questões sociais. Tá? Sai meta de inflação, entra meta de crescimento. É, temos que governar para todos e tratar de forma prioritária os mais necessitados. Estado é o único que pode garantir estabilidade política, econômica, jurídica e social. É, ontem, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. Tudo que a gente quer fazer é gasto. Para que manter o dinheiro, guardar dinheiro para pagar juros ao, juros ao banqueiro? Eu não lembro um discurso Tão à esquerda, senhores. Eu não lembro, tá? É, praticamente abandonou arcabouço fiscal, é, criticou, foi muito crítico, chamou praticamente o Bolsonaro para a briga, ele cobrou que o Bolsonaro vá à televisão e se explique em diversos pontos. Então o, a temperatura vai aumentar. Hoje ainda está se discutindo a PEC da transição. Está se discutindo aumentar o investimento que está no orçamento de 22 bi para o ano que vem, aumentar para 100 bi, tirar os gastos sociais do, do teto para os próximos quatro anos. Ou seja, vamos ser sinceros, senhores, é, os países que, se, que, se, que focaram no, mais no social e não deram importância para o fiscal, infelizmente sofreram bastante e a consequência disso foi uma sociedade mais pobre com inflação mais alta tá é, o que o que tá sendo escrito, o que foi falado hoje é muito importante o que a gente o que a gente estava falando aqui bastante tempo. Eu é, eu errei 100%. Eu achava que o Lula ia fazer um discurso muito mais para o centro, porque a eleição foi extremamente apertada. E quem elegeu o Lula foi o centro. Ele fez um discurso todo voltado para a esquerda. Qual é? E o que, que eu falava, inclusive, para vocês? Quem não acredita nisso, que eu acreditava, é, senhores, vocês vão ganhar muito dinheiro. Compra dólar, vende bolsa, é, sai do país. Tá? É, e o, o reflexo de hoje está justamente nesse ponto. Também, o que, que eu falava para vocês? Eu acredito que o Lula vai para o centro, mas eu não tenho coragem de botar meu dinheiro nisso. Eu prefiro aguardar as informações e se tiver que pagar 20% para cima, eu pagaria 20% para cima, tá? Então, realmente, senhores, o discurso foi muito duro. O que, que nos resta, como brasileiro? Qual é a solução? É, eu venho também discursando com uma tese que o nosso Congresso virou mais centro à direita depois das, dessas eleições, tá? É, para aprovar essa nova PEC da transição, que provavelmente vai vir um rombo acima de 200 bi, é, vai ter que conseguir 308 votos. Toda a tese que eu acredito nas instituições brasileiras que o Congresso vai ser responsável, ela vai ser testada. Tá? Ela vai ser testada. O estrangeiro que me trouxe tudo isso aqui de dinheiro acreditava no exatamente o que eu estou falando para vocês. Acreditava que o Lula é para o centro, que o Brasil tem instituições fortes. Imagine se ele perder a confiança. Olha quanto tem de dinheiro para sair. A Denise, a Denise Alemanha, lá que está sempre no Twitter, ela botou esse gráfico que simplesmente a Petrobras perdeu uma, uma linha super importante de tendência de alta lá no ADR. Tá? Então, o fato é, é, o que ele falou é não tem mais arcabouço fiscal. Para que guardar juros é para pagar... É, para que guardar dinheiro se é para pagar juros para banqueiro? Olha o discurso. Eu estou até sem meio palavras para conseguir me expressar bem. Eu estou meio, meio... Confesso para vocês, eu estou bastante atônico. Eu é, não, não consigo nem me expressar bem. tá? Então, fato, é, o, o mercado vai ter que punir muito para ver se voltam atrás. Será que é um discurso para base... É, vai ter que, é, o mercado não vai dar mais esse benefício da dúvida o mercado vinha dando esse benefício da dúvida, vamos ser 100% sinceros o que que o Lula fala, falava durante a campanha, muito parecido com o que ele fala hoje, o que que a gente a, que, que eu acreditava e boa parte do mercado acreditava isso é discurso de campanha, na hora que ele sentar na mesa para governar um país ele não vai querer governar um país com juros de dois dígitos, com dólar a seis com inflação de dois dígitos. É, era esse o racional. O que ele começou falando hoje, ele não está fazendo essa ligação: que tudo que ele está propondo, a consequência pode ser exatamente isso: juros de dois dígitos, inflação de dois dígitos e dólar saindo e indo para perdendo preço. Tá? É, a gente vai agora, como brasileiro, a gente depende do Congresso para frear todo essa, essa, esse ímpeto por gasto, tá? É, ficou um discurso muito raivoso, é, muito duro e, senhores, eu estou assim, bastante, eu tô bastante é, surpreso com isso e, as, e, sinceramente, a reação do mercado, quando eu vejo o, o real, a, ainda está 5,33%. Tá? ainda dá tempo para as pessoas se protegerem. Acho que esse é o principal ponto que eu queria passar para vocês. Sempre lembrando, na segunda-feira, quando o Lula foi eleito, o dólar abriu 5,40, veio até 5,05 e agora está 5,33. O que eu tenho mais preocupação hoje é com renda fixa, é, dólar, Qualquer ativo brasileiro, eu estou bastante preocupado, tá? Eu até coloquei a enquete. Se quiserem responder a enquete, é super importante também. Que quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então... Tentando amarrar os pontos, lá fora, dia de brilho, dia, de... dia que a gente não vê há muito tempo, Nasdaq subindo quase 6%, porque o mercado comprou o discurso que ainda tem efeito de política monetária nos Estados Unidos para bater na atividade econômica, provavelmente o Fed já já para para olhar, pivotar. Esse, esse é o tema lá de fora, consequência disso, dólar despenca 2%, é, juros despencam 50 vezes ponte lá fora, bolsas explodem, commodities explodem, está uma maravilha. Aí o que, que aparece no Brasil? Simplesmente a sensação que esse governo não vai priorizar contas públicas. Por mais que a nossa dívida PIB seja de 75%, uma das mais altas entre os emergentes, é, é, o custo de carregar essa dívida vai para cima de 6%. Todos os papéis especiais hoje no Brasil já estão acima de 6%. Hoje, durante a fala do Lula, o Tesouro Direto foi interrompido as negociações devido à volatilidade nos preços da, de renda fixa, no Brasil, tá? O mercado realmente atônico é, respondeu e vamos ver o que que vai acontecer, tá? Realmente eu estou bastante preocupado com essa. Eu não, eu não, eu e muita gente não esperava um discurso tão duro, tão raivoso, tá? É, é mais ou menos isso que eu queria que eu queria falar para vocês. É, eu queria vou até olhar o chat agora. É, vamos mudar um pouco o, 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 a dinâmica do, do, do resumo é, quem quiser fazer uma pergunta faça agora que eu vou olhar porque eu respondo tá porque eu estou bastante preocupado eu queria eu queria exp, exp, é, dar opinião eu queria dar opinião para vocês do que que o que que eu estou achando tá show eu... vamos lá se, quem quiser perguntar senhores pode perguntar é... Bom, Bom é, eu, eu entendo que essa questão de a ah, moto. É, não estou falando nada de política aqui, senhores. Eu estou falando de contas públicas. Contas públicas é base da macroeconomia. A gente está correndo um grande risco de mudar o modelo econômico. A gente está correndo grande risco de a gente jogar fora âncora fiscal. Olha o que aconteceu com o Reino Unido. A primeira-ministra durou 45 dias. O problema, senhores, que para falar sobre fiscal, se fala sobre classe política. Se fala que precisa arrumar 308 votos para aprovar essa, 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 essa PEC com a visão bastante social, tá? Então é isso, senhores. Peço desculpas se eu não, não, não fui bem hoje, mas quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É... Alguém quer fazer uma pergunta, senhores? Tá, reservas internacionais. Tá? É... Se o Brasil resolver vender reservas internacionais para derrubar o dólar, para derrubar a inflação, é tudo que o mercado quer. Porque é a única maneira que vai ter do mercado conseguir com você comprar dólar barato o tá? que, que a gente olha aqui todo dia com muito mais atenção, fundo cambial entrou 14 milhões a gente vai ter que olhar isso na lupa vender reservas sociais senhor, é, é, reservas internacionais é como se vender a sua última seu último anel tá? o, o, que, so, o que, que sobrou no Brasil? Fiscal? está sendo fortemente ameaçado. O modelo econômico está correndo um fortíssimo risco de dar uma guinada muito forte que eu não vejo, que acho que eu não lembro a última vez que eu vi. O que, que o Brasil tem? Reservas internacionais. Ok, se ele vender, o mercado vai agradecer. Ah, vou anunciar que vai vender, o dólar vai cair de 5,40 para 5,25. Comprei 10 bi, do, 20 bi do Banco Central. Aí o Banco Central no outro dia voltou a subir, vou vender mais 20 bi. O mercado vai comprar esses 20 bi e vai tomar toda a reserva internacional que o Brasil tem. A última segurança que o Brasil tem são reservas internacionais. Tá? É, o que agora tentar é tentar ser menos emotivo e botar o pé no chão. Todo mundo está vendo o que está que acontecendo com os preços ativos de brasileiros. Qual vai ser, o que, que vocês acham que qual vai ser a reação da classe política? É, eu sempre falo, a classe política, ela reage a quando o mercado pune. Ao nível de punição talvez seja baixo, talvez a punição é dólar a seis, tá? Mas a, a PEC provavelmente vai ser votada até dia 23 de dezembro. Senhores, tem, vai ter muita água passando por baixo dessa ponte. Tá? Eu quero ver como é, que, como é que a classe política vai se posicionar. É, o Arthur Lira, o que, que você vai fazer? Você vai brecar isso, vai deixar passar. Você não era de centro? Você não era de centro-direita? Você não, você não considera importante a responsabilidade fiscal? Congresso, vocês não, não achavam importante a, a responsabilidade fiscal? A gente está correndo sério risco de mudar completamente esse arcabouço, tá? Então é isso, senhores. Quem puder, dar o like. É, vamos fechar a enquete, então, só para só ver, por favor. Tá, bom, é ficar quietinho no CDI, eu, eu botei dólar, tá, senhores, é, eu, eu botei compra de dólar. Então é isso, senhores, é... eu não sei muito mais o que eu posso falar para ajudar vocês, eu só quero passar que o Brasil fica completamente diferente se realmente a gente jogar uma, a âncora fiscal fora, foi uma conquista da sociedade o teto dos gastos, vocês se lembram o que que é, por que que surgiu o teto dos gastos? Tá? O Brasil estava simplesmente com as contas públicas descontroladas ali em 2016, por depois de dois anos de recessão de 4%. O Brasil precisava fazer um ajuste fiscal de equivalente a 4% do PIB, só que no meio de uma recessão. É, é politicamente inviável fazer isso. O que, que a sociedade fez? Trocou. Oh, você vai você, vamos botar o teto dos gastos, só vai aumentar seus gastos é, de acordo com a inflação. E eu te dou 10 anos para você se ajustar. Simplesmente os juros no Brasil despencaram, o Brasil ficou sério. Tá? E a gente está jogando todo esse arcabouço, a gente está correndo o risco muito grande de jogar todo esse arcabouço fora. Eu estou bastante impressionado com o discurso do Lula hoje. Quem não viu, senhores, ouve, por favor. Tá, ouve, por favor. É super importante vocês terem essa percepção do que exatamente ele falou. Não apenas a minha interpretação do que ele falou, mas a interpretação de vocês. Tá? É aquilo que a gente fala, senhores, ninguém é contra transferência de renda. O Brasil é um país muito pobre, mas tem que ter responsabilidade fiscal tem que cortar de algum lugar para aumentar a transferência de renda. O que não pode é o Brasil voltar ao modelo que eu aumento meus gastos e financiado por aumento de dívida. Essa está é, sendo a opção econômica que o Brasil pode estar rumando. Aumentar os gastos via financiado por aumento de dívida. Todo mundo sabe aonde termina esse filme. É um filme de terror. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente, 626 pessoas aqui conosco. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, é muito triste ver isso aqui, tá? 6% de alta e a gente caindo 2,30. Tá? Então acho que realmente é muito triste e está estampado. Acho que o mercado fala por si só. É muito triste ver o real subindo quase 3% com DXY caindo. Acho que 2% estava caindo DGY. É muito triste, o real está subindo quase 3%, enquanto o dólar, globalmente, cai 2,10%. É tudo que o Brasil não precisa, é o que está tá arrumando, tá? As coisas podem estar tá mudando muito, senhores. As coisas podem estar tá mudando muito. Tomara que as nossas, as nossas instituições brequem isso. Tomara que o Congresso... Mostre realmente esse lado reformista, esse lado conservador e esse lado que respeita as contas públicas, tá? É isso que eu peço para o Congresso. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.